0: プレゼンツディープスポーツライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは前福岡ソフトバンクホークス監督工藤公康さんですまあまあとんでもないピッチャーでしたしとんでもない監督でした現役時代14度のリーグ優勝十一度の日本一監督としてはホークスで七年間で五度の日本一阪神タイガース長い歴史において日本一一回です来てくんないかな工藤さん阪神に、えー、そんな工藤さんなんですが今日は配給についても詳しく伺いますこの後工藤君康さん登場ですどうぞお楽しみに
1: N ノーズプレゼンツザディープこの時間は。がんのリスク早期発見サービス N ノーズがお送りしますはじめましてセンチューですくんくん僕らは花がきくがんのリスクをかぎ分けますがんのリスクがわかるのはいくんくん僕らが見つけますがんのリスク早期発見,期発見サービスセ
0: ンチュー N ノーズ
1: 詳しくはセンチュー君で検索工藤君安さんは1963年愛知県生まれ1981年にドラフト6位で西武ライオンズに入団西武黄金期のエースサウスポーで1986年日本シリーズでは投打に活躍し MVP に輝き翌年もシリーズ MVP を受賞現役生活は史上最長タイの29年通算224勝リーグ優勝14回日本一11回3球団で日本シリーズの勝利投手になった唯一の選手で優勝請負い人と呼ばれました2015年から2021年まで福岡ソフトバンクホークスの監督としてリーグ優勝3回日本一5回2021年のシーズンで監督を退任され現在は野球評論家としても活躍されています
0: The Deep 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう前福岡ソフトバンクホークス監督工藤君康さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよくあの現役選手一度、はい、離れるとはい、ひりつく場が忘れられなくてああ帰りたいああはい、いう方多いじゃないですか、はい、で、先日僕あの元阪神の矢野さんはい、にお話伺ったんですけれども、はい、あれだけ阪神ファンからボロッカスに言われたのにままままたたややりりすすすすかっっってて言われたらどうししおゃるんですよいや監督ってそんなに魅力的な仕事なんかなと
2: 、うん、そうですね魅力的は魅力的じゃないかなと思います自分で動かしたりとか決められたりとか、うんまあ、その分の責任であったりとかっていうのは当然出てくるんですけど、うんはいはい、チームを動かしていけるっていう自分の,そのや考えている野球っていうのを、うん、チームを通して表現できるっていうことを考えると、うんまあ、やりがいのある仕事なのかなっていうふうに思いますねでも
0: 敗戦の責任を<笑>一身に取られるわけじゃないですかはい、はい、ご本人も大変でしょうし、うん、ご家族も大変そうですね、まあ、本
2: 人よりは家族の方が大変なんじゃないかなっていうなんか僕はあの7年間福岡でえやらさせていただいてまた熱狂的<笑>はいなので、まあ、その辺はあは大変だと思うんですけど、うんはいまあ、1回しかない人生で,、うん、でそれもプロ野球の監督って12人しかいない中で、はい、やっぱりそれをやるっていうのはすごい名誉なことだと僕は思いますし、うんはいまあ、覚悟を持ってやりますよ。覚悟を持ってやるんですけど<笑>うまくいくときもあります、はい。うまくいかないときもあるんですよ。うん、はい、あ、で、それもまあトータルしてまあ、監督としての魅力っていうのはそれをやりたいっていう気持ちになるのは、それが上回るんじゃないかなと思います。これはでもやったことのある人にしかわからないですよね。きっとそうですね。まあ、苦しさも。まあそ、そあの辛さもやらないとなかなかわかんないのかなと思いますけど
0: 、王さんが生卵をバスでぶつけられちゃう。っぱあるわけじゃないですか。<笑>はい。いやー。しんどいわと思って見てましたけど
2: そうですねだから僕らは余計その時はやっぱりすごい責任を感じましたね
0: はいバスの中に工藤さんいたん
2: だいましたうわあれで例えばこう帰ってですねミーティングをしてでその話をするわけでもなくうんぶつけられて僕もちょうど後ろの方にいたのでずっと見てたんですけどもうひたすら前だけを見てうんあの何一つこう文句を言ってるしぐさっていうのもなかったですしふざけんなよとかもないわけですねないですようわすげえ、はあ、僕はあれを見てあ本当申し訳ないことしたなとしてるなっていうのを感じましたねうわ、はあ、変わんなきゃいけない、はあ、強くなきゃダメだっていうのはですね
0: あの時すごく感じましたいきなり軽く振った話からすごくいいエピソードがいいいい、まあ、ちょっと答えてるんですけれど、はいはい48歳ままでやられましたあはいバケモンですねいやそうです
2: かねなんか僕の中にはその昔からこういろいろクエスチョン常にわからないことはこうクエスチョンで自分で調べるっていう習慣がついてたので、はいはい、だからそのまあ昔の野球はある程度速球派のピッチャーが3十を過ぎると気候派になっていくのが当たり前、はいうん、球が遅くなるのが当たり前。はい、はいっていうようなあの見方をされてたんですけど、うん、果たしてそうなのかなかちゃんとトレーニングやって積み上げていけばストレートの速さっていうのはおおおあの落とすことなくいけるんじゃないか、うん、最終的にはもう自分があこの球でも通用しないからやめるっていう選択肢は最後にしなきゃいけないかなと思いますけど、うん、それまでは速球派だったらずっと速球派でいけるんじゃないか、うん、っていうその疑問があったんですよ。
0: 疑問はい、ただ、そのなんていうんでしょうね年取ったら食器が落ちていくというのはこれ常識にほぼなってましたよ
2: ね、はい、なってたのでそれって本当なのかなっていうのはちょっと思ってる部分があったのでそ
0: こでなぜ常識を疑える
2: 疑えるのはその、まあ、野球界ってまあ狭い世界なの、はい、その野球界でやってるトレーニングだけをやって。まあ、自分ででも限界を感じてたんですよ、はい、あの20代後半になってですね。うんはい、で、まあ、あの力持ちてきて勝てなくなってきてってなった時に、えー、僕自身が外にこうトレーニングのやり方とかっていうのを求めに行ったんですよ。うんはいまあ、当然ちょっと肘が悪かったりとか調子が悪いのをこう何かやる方いい,いい方法はないかなっていうふうに考えている時に外でトレーニングをやったら外のトレーニングの方がむちゃくちゃきつかったんです。ほう。セーブでやってるトレーニングよりも。はい。はい、でそのその先生にいろいろ教えてもらいながらトレーニングをやっていくと筋力が上がっていったんですよ。毎年毎年
0: 。常識で言ったらもう衰えが出てくる時期にもかかわらず、はいはい、上が
2: っていった上がっていったのはいや僕は先生に聞いたのは、はい、いや僕は若い時に散々トレーニングしましたと、うん、もうこれ以上やっても上がんないじゃないですかって言ったら常識だ、はい、それは違うぞと、はい、嘘の常識だったんだリアルそのいやいや君のやってる僕はよくは知らないけど君のやってるトレーニングはいやまだまだ限界までいってないとあ
0: ら
2: ら<笑><笑>それを信じられましたねそうですねなのでその自分がそのまあ怪我のこともあったりとかしてたんですけど、はい、もうあもう落ちてきて、うん、これでダメになっていくんじゃないかっていうところがあったので、うん、あな,んとかしなんとかそれはなるのかならないのかっていうのを外に求めたらいやいや全、まあ、くあこれからもどんどん伸びていくよと。ああ鍛え方が足りないよみたいな風に言わ
0: れていやとはいえですよ工藤さんがプロに入られた頃活躍してた方たちっていうのは,あは、まあ、田淵さん入団した時と対談する時もう別の体格です、うん、野村さんもそうです江夏さん見る影もないです正直も,、ええ、えもうとにかく年を取ったらどっぷり、うんまあ、今の感覚で言うとおよそアスリートではない体型になって。うんうん去っっていいく方がほとんどだったじゃないですかいそうですね。まあ、ず
2: っとは僕らも田渕さんたいてないのであれですけど、はい、変わるのが当たり前っていうふうに言われたのを、うんはい、まあ、変えない方法はないかっていうのは、なんか僕の中ではずっと思ってたので、だからやっぱりやっていったら、まあ、それが20代後半、まあ、30ギリギリなる前、ギリギリだったんですけど、それがやったらこう、毎年毎年、こう、筋力が上がっていくで、うん、トレーニングをしっかりやっていくと、36、が7がピークです僕
0: 。あのこれ僕の個人的な印象なんですけれども良、はい、くも悪くも野球界って縦社会すごくしっかりしてるじゃないですか、はい、先輩の言葉それから先達の言葉ってすごく重みがあるじゃないですか、はい、でその人たちが常識だと思っていたことに異議を唱える疑念を持つというのは、はいうん、他の世界の人間がこれ俺らの常識って間違ってるんじゃないだろうかって考えるよりよ僕
2: はなんかあんまりその固定観念にとらわれるっていうのが好きではなかったので、うん、全てのことに関してもし自分が例えばその少しでもクエスチョンがあったりとか可能性があったりとか、うんはいはい、っていうものに関しては全てチャレンジしてきたんですよ今まで。うん、はいまあ、あの昔はよく PNF とかですね、はい、そういうものもあったりとか、新しいトレーニングの方法、体幹って言われるのもまあ 2000, 2000年に入る前ぐらいですかね、言われてたことも、僕はもうその10年ぐらい前から体幹のトレーニングをやったりとかしてたので、えーはい、だそれがこう僕自身の変わるきっかけだったんですよ、うん、体幹って言われるものが出る前から体幹のトレーニング、股関節組めた体幹のトレーニングをやっていて。でそれの元になっているものっていうのはドイツから来たものだったんですよ。はいはい、アメリカではなくてドイツから来たものをいわゆるドイツでもやっぱりスポーツが盛んだったりスキーであったりとか、まあ、まあ当然サッカーだったりとかいろんなスポーツがあるじゃないですか、はい、はそれを膝を痛めたい人が上司じん帯とかを痛めたりとかですね内側や外側を痛めた人たちがリハビリをやるときに股関節周り体幹を鍛えるっていうトレーニングがドイツから来たのがアウフバウトレーニングっていうのが来たんですよ。うわはい、それをたまたま僕がそのトレーニングを教えてもらっている先生の学生さんがそのドイツ語を訳して日本語にしてでそれをその本を持ってきてでそれをもとに僕トレーニングしたんで
0: すよいやーでも当時のプロ野球これサッカーでもそうですほぼ9割以上の選手は聞く耳持たん<笑>そ,うですかそんなもんはいスポーツライターやっってる僕ですら多分聞く耳持たた
2: なかったと思います,そうですかまずはやってみないことにはいいか悪いかも分からなかったので、はい、まずはやってみるだから多分先生たちもその本当にいいのかどうかっていうやるドイツでは結果はある程度出てるんですよ、うん、はだからそれを持ってきて実際に僕がやってみてどうかっていうところはまあ試されてる部分もあったんですよでも僕そこで考えちゃったと思いますドイツには野球ない。ああはい通用しない実<笑>は、はい、まあでもアスリートっていうのはアスリートのいわゆる木って考えると幹、はい、の部分はどこも一緒じゃないですか体力的にはある程度のところはそのアスリートとしての幹は一緒でそのから枝へが分かれてののあの頃野
0: 球と他のスポーツは違うスポーツだと思ってましたあは
2: いあそうですか、はいえいえ
0: いえいや,いや,いや
2: ,いやだあのバッターの人の技術っていうのはあるんですけどピッチャーってほぼほぼまあ、体力的な要素っていうのは非常にいや、お言葉を返すようですが、そうですか。<笑>まあ、そう見ると、でも僕は江夏さんとはまあ1年ですかね、はい、一緒にやらさせてもらいましたけど、まあ、すごかったですよ、うん、あの体型でも、うん、キャッチャーほぼほぼ見てないんじゃないかなっていう思う人が、はいはい、アウトコースの低めに、キャッチャーがピクリとも動かないんです、ミットが。ってこととはちゃんと再現性はあるわけです、ね、再現性はもうすごかったですねで僕はやっぱりこう左ピッチャーとして教わってきたのはクロスファイアっていうのをずっと教わってきたんですけど、はいうん、違うと違う違うと左ピッチャーはその右バッターのアウトコースの低めだと、うん、ここに投げられないと勝てないっていうのは、はい、僕はネイラさんに教わってそれからもうずっと現役やめるまでアウトコースの低めからあのとにかくキャッチャーが座ったらアウトコースの低みかなっていう練習をしてました
0: へえ、はい、いやでも話ずれちゃいましたけどよくドイツのトレーニング取り入れましたね
2: はいむちゃくちゃきつかったです
0: きついんだ
2: はい真冬の外でその寝てやるんですけど、はい、真冬の外で寝てやって汗かきます
0: ええー<笑>股
2: 関節含めた体幹のトレーニングなんですけど、まあ、今ではちゃんと言われているような腸腰筋っていう部分だったりとかですね、はい、っていうのを鍛えるいわゆるその股関節まあ背骨がくっついてて。あとはその関節でくっついているものは何もない中で腸腰筋っていうのが背骨と股関節を結びつけている一番重要な筋肉なんですけど深層、うん、筋というふうに言われてる大事な筋肉なんですけど、うん、それがしっかり動くかどうかでやっぱこうちゃんと体幹が使えるかどうかっていうのも出てくると言われてるような筋肉なんですけどほうん、はいなのでそこを鍛えるそこを太くしていくっていうそのつながりを太くしていくっていうことで下半身の力を上半身にこう連動してこう伝えていく働きっていうのもあるのではあ、はい、だからもう毎年のようにトレーニングをしてで毎年のように、まあ、MRI を撮ったりとかですね筋力測定をしたりとかはい MRI まで撮ってたんですか撮ってました冷え、はい、股関節周りえー、まあ足もそうですけど取ったたりとかしししてましたし肩も取ったりとか肘も取ったりとかその部位ってその自分がおかしいなと思ったところはなるべく取るようにしてそのデータを集めるように筋力測定も毎年のようにこうやってたり、
0: はい、あの球団から先輩から「取れ」って言われて取ってましたっていうなら話分かるんですけどあはい誰からも言われてないしお金もかかるじゃないですかそんな時間もかかる。ちょっと変変変でで、ね、ですすすさんいやかねそんな変な工藤さんがこの度<笑>、はい、何冊目なのんですか5本出版されました、はい、PHP 研究所から出された「配給とは、はい」読ませていただきましたありがとうございますめちゃくちゃ面白かったです本当ですかめちゃくちゃ面白かったですありがとうございますただ工藤公康ってキャッチャーやったっけって思うぐらいのはい。はいこんなにキャッチャー目線でピッチャーの方が書かれた本ってあるんだろうかっていうのがまず一つ驚きでした。あはい、でそれから本の中でも書かれてましたけどピッチャーとしても「俺こんな常識聞いたことねえよ」っていうのがいくつかありまして。はい、中でも一番驚いたのは相手のバッターが何にタイミング合わせてくるか、はい、それを探るために工藤さんはマウンドでネクストバッターボックスにいる、はい、バッターを見てたと。はいいやいや目の前の敵集中しましょうよって話じゃないですか<笑><笑>あ目の前の人はあのー、もうその
2: 前に見てるので、うんはいえー、見る必要性はあまりないのと、うん、そのバッターが、はい、何番の誰ですって。いうのが立った瞬間に自分の情報っていうかあのデータであったりとか、はいはい、その前3連戦のバッティングであったりとか、うん、僕に対してで何打数何安打とか、うんはい、どこに打とうとしてるっていうのはある程度見えるので、はいはい、バッターを見なくてもその次のバッターが何を狙おうとしてるのかどのタイミングで振ってるのか、うんまあ、ずっと探ってるわけではなくて、はい、2球か3球投げればある程度こうそのタイミングに合わせたりとかするので、うんはい、何も考えないで振ってる人もいます。
0: なんか怖くないですか、かかそういういい方がむしろ工藤さんのタイプからすすると
2: あ怖くないですそもし何も考えなくて振ってたとしても、うん、バッターボックスに入るときには、その情報が全部入ってくるのようになってるので、はい、頭の中でこう回路が切り替わって、うん、入るようになってるので、うんはい、あこのバッターはこの間、こういう打ち方をしてるとか、左バッターに対してこうやって打ってたとか、うん、さあ、自分に対してはどうなのかって言って、だから配球の中で一番難しいって言われてるのが、初球ですね。はい、はい一球目投げるときが一番難しくて、うん、それがある程度自分で、あ、この球を待ってる、このタイミングで、インサイドならインサイドとか、で待ってるって分かれば、アウトコースでカウントも取れますし、外からのカーブでもカウント取れるじゃないですか、うんはい。はい。じゃあ追い込んだ後にって言って変えるのか変えないのかも、バッティングの、あの、例えば引っ張りだったら逆方向に打つとかですね、はい、センター中心に打ってくるとか、はい、変える人なのか変えない人なのかっていうのを見て、変える人であれば、逆に、外で行ってたのをインサイドに持ってったりとか
0: 。ほう。はい。っていうふうに変
2: えていくんですよ。あの
0: 、誰に教わった
2: んですかうん、自分で考えて勉強していったところもあるんですけど、分からないことは、野村さんの方に読まさせていただきました。野村さん。はい
0: 。なんか、縁ありましたっけ工藤さんと
2: 。いや、縁は、あの、残念ながら、あの、僕が入った年には、その、あの前の年に野村さんがちょうどやめられたっていうところがあって縁はないんですけど<笑>、はいはい、野村さんのその考え、うんはい、っていうのはあの、まあ、全然知らなかったんで、はい、僕がその配球を勉強しようって思った頃にどうしてもわからな
0: いことがあったんですよ配球がわからないこれ5本の中に書かれてましたけど、はい、西武から大英に移籍された、はい、それまでだったら抑えられていたボール。はい打たれるようになったなんでやねんっていうことでそこで伊藤さん、はいはい、キャッチャーが伊藤さんじゃなくなったからだと気づかれたと、はい、そうですねえっ、ー、と僕なら伊藤さんに話聞きに行きますけど、はい、まあでもあのダイエットセーブという敵に
2: <笑>なったというところもあって<笑>、はい、なかなかそれをこう素直に聞きに行くっていうことがでない難しい
0: っすね,ねはいまだちょっと難しかったのでとなるとまあ今みたいにインターネットが発達してる時代じゃない。はい、どこから情報を探すされたわけですか。えっと僕は自分が投げ
2: た試合っていうのは全部持ってたんですよ。映像、映像、はい。あの VHS だとかベータだとかその球団によっていろいろ違ってたりとか、それがあのディスクになって、はい、で変わっていく時代まで全部持ってるんですよ
0: 。それは西武の常識？それとも工藤さんが個人的に？あ、僕は個人的に自分の映像を必ず見
2: る。人間だったので全部あの撮っておいてもらうようにしてで、まああのー、試合でそのテレビ中継がない時は、まあ、どうしてもキャッチャーの後ろから撮るっていうことだったりとかもあったんですけどはい、はい、あの大体テレビ中継がやるようになってからはもうセンターカメラで撮ってもらうようにして、うんまあ、自分の投げてるボールっていうのをちゃんと確認したりっていうのはしてたんですけど、うん、配球までは全然勉強してなかったんですよ。うんはい
0: まあ、正直しなくても抑えられてた抑えられました伊藤さんのおかげで<笑><笑>それが九州に行ったらうまく
2: いかない、はい、なんでなんだろうなんでなんだろうとボールは絶対悪くないと、うん、去年投げてるボールと変わらない1年目ですねでも30
0: 代入られてますよね久保さん支え合ていきませんでしたかはいあのこれ衰えかかなとかいやスピードも変わってないし、うん、逆にス
2: ピードが上がってるぐらいの感じで投げてたんですよ。うん、あもうキャンプからずっと自分の状態をこう自分で確認しながらやっていくとあ今年はいいと、うん、あ絶対去年よりも良くなるはずだみたいな
0: なのに黒星のが
2: はが先に立っちゃう、はいはい、立っちゃったりとかですね打たれない今まで打打たたたれれなかったボールが打たれる、うんはい、結果的には勝ったとしても、うん、打たれなかったボールが打たれるようになるって言うとやっぱり不安に思うんですよ。確かにあ何が違うん、どう違うんだろうって、うん、はでそこの中で、まあ、シーズン終わってからですけど、うん、何なんだろうと自分のビデオをもう一回見返してみようとセーブの時のビデオと第2のときのビデオを見返しても、うん、なかなか分かんないと。ひょっとしたらキャッチャーかもしんないみたいな人のせいにしちゃったんですけど、うんはい、あ伊藤さんってその昔よく言われてた伊藤さんの何てうんですかね、うんえー、配球にはその癖がないと、うん、はいろんなこう状況においてこうパターンを変えたりとかいろいろ変えてて野村さんがすごい読みにくいって日本シリーズやった時もですね、うん、言われたことがあったんですよ、はい、あそこかもしんないなということは配球か。っってていう,ふうに思ってただの博打
0: 好きのおっちゃんじゃなかったんやと。いらっ
2: しゃいましたね。なのでそ,のそれをずっと自分の投げた伊藤さんと一緒にあの組んでやってた試合と自分が大英の時に組んでた試合で何がどう違うのかっていうのを探しながら、うん、それでも分からなかったんで、うん
0: 、それでも分からな
2: いそれでも分からなかったです。それででもももかかからなっったんでもうもっと前から自分のまあ現役を続けてる選手のみですけどや、うん、めた選手はおっきい早送りしながら、はい、いや現役をまだやられてる人のやつを一球一球今度自分でチャートを作って
0: 気が遠くなるような作業ですね
2: なのでオフの間なので大体3か月ぐらいかかりましたけど<笑>、はい、もっとオフってのんびり遊んでるものかと思ってましたあい,いえいえいえ、はい、もう自分3か月、はい、3か月ぐらいかけてずっと、まあ、マンションで台学にいた時に2つ借りてたんですね、はい、1つは家族用で1つは、まあ、マッサージをしたりトレーニングをしたり、えー、ビデオを見たりってする部屋だったんですね、うんはい、まだ子供が小さかったので、はいはい、ちょっと集中してみるのは違う部屋があった方がいいっていうことで2つ借りてたんですけど、うんはい、でそこでもう,もうずっと朝から晩まで配給つけてました
0: 変態的だ
2: 変態的なのかもしんないですけどではい見ましたでだんだん分かるようになってきたんですけどちょっとずつそれでもちょっとずつちょっとずそれでも分かってきた。でも分からないところもあるんですよ。え、これは何だろうって何でだろうっていう疑問が湧いてきて、どうしても分からない時に、はい。あの、たまたまのう、うちの嫁がいろんな本を買っていたんですね、うん。はい。で、その中に野村さんの本があったんで、野村さんの本を読んだたまたまじゃないですか。はい。野村さんの本を読んだんですよ。うん。そしたら、んこれかもしれないっていう。野村さんが定義していることを当てはめて考えるとそれが解けてくるんですよ。うん、公式が見つかった見つかったんですよ。バラバラだったものが、はい、系統だって分類されてきた。はいはい、でタイプであったりとかそのいわゆる好き嫌いであったりとか意識すると他のボールが手が出ないとか、うん、いろんなものがこう書いてあったりとか、はいはい、してたので,、はい、でそれをもとに、まあ、ハイボールヒッターローボールヒッターインサイドアウトコースとか。はいわそのまっすぐならまっすぐに合わせて、バッターでは、はい、追い込まれたりすると、やっぱりある程度速い球に合わせて、こうする人もいるけど、1、うん、つのボールだけをとにかく待ってるっていう人もいたりとかですね、うん、はいろんなタイプがいるんだっていうことをこう書きながらで、また配球やりながら、あ多分この人はこのタイプ、とりあえず、まあ、あのタイプって決めるんではなくて、うん、か,かもしれない、緩やかなはいかもしれないっていうのをざーっと作っていきながら、でそれが実際にそう本当にそうなのかどうかを試合で試してたんですよ。うんはい、あやっぱりそうだっていう人と、うん、あ違うかもしれないっていう人はまた違う分類に分けて、うん、である程度分かってきた人たちをあこの人はこのタイプこのタイプあ野村さんの言う人はこのタイプみたいな分類の仕方をどんどんしていったっていう
0: 。パリ
2: ーグ他のご球団
0: ほぼじゃあ分析しちゃったわけですね、はい、それで
2: そうですねでもそのその年に分析してこうだってある程度あ多分これで正しいだろうと思ったことも次の年になると変わるんですよ。うんうんはい、永遠の常識ではないんだそうなんですよなんでかっていろいろ考えてみたらあそうかとこっちが抑えたっていうことは<笑>今度は向こうはそれを打つために考えるはずだと。うんあだから今まで通用した球が通用しなくなってきてる今まで見逃した球が打つようになってきてるんだっていうふうに考えて、うん、じゃあ彼らを抑えるためにはそのまた上を自分が行かなきゃいけないっていうふうに思って、うん、でまた勉強し始めたんですよはあ、はあ
0: 、だからもうずっとやり続けるしかないんですけどあの今のお話伺って強烈に面白いなと思ったのが、はいつまり工藤さんにとっての原点というか師匠、はい、野村さんと言っていい気がするんですよ。あはいそうですねで工藤さんの弟子、はい、城島さんってこれ挙げていいと思うんですよ。<笑>いやまあ僕でも大英にいる時に何か
2: 城島を育てたっていうふうにいろいろ言われるんですけど、はい、育てたっていうんではなくていや王さんが監督になって。まあ、ちょうど僕と城島って同期なんですけ、ね、ど、はいわゆる城島をその一人前にする、キャッチャーを一人前にすることが、うん、王さんから言われたのは、城島をとにかく一人前にする、キャッチャーをしっかりさせるっていうことがチームにとって大切なんだっていうふうに言われたんですね、はい、で僕自身もやっぱり伊藤さんを含め、うん、西武のキャッチャー陣見た、強かった時のキャッチャー陣って、やっぱりキャッチャーが一番しっかりしてたんですよ。うんでその他のチームを見ても古田君がいた時のヤクルトってやっぱり強かったり、うん、谷繁君がいた時の中日ドラゴンズ横浜も含めて勝ってるっていうい、うん、やっぱりそういう人がいるチームがやっぱり長く安定してこう強いチームを作れるのかなと、うんはあ、やっぱり打ったらね打った人がすごい目立ち目立つというか思われがちですけど、はい、僕はやっぱり扇の要って言われてるキャッチャーがやっぱり一番大事じゃないかなっていうのもあったので。はい城島君に教えるっていうその王さんの思いも含めて自分も思ってたので一緒にっていうふうには思って
0: ましたけど、うん、あのじゃあ育てたというのが違うのであれば、はい、工藤さんの配給に対する考え方、はい、この影響は間違いなく城島さんは受けてますよね、はい、は受けてると思います。そこででで謎なんんすあの何年か後の WBC で野村さんが城島さんの(笑)配給を強烈に批判したことを僕覚えてるんですけれど。あ、そうですか。はい。これはなんでだったんだろうと。なんでですかね。要は、あの、師匠が孫弟子叱ってるようなもんじゃないですか。まあ、野村さんの場合、批判するっていうのは、評価してるっていうあれだともおっしゃいましたけど、うんうんはい、これはどうだったんだろうってすごい疑問に思ったんですよ。ね、まあ多分彼にとってのその何ですかね
2: 、野村さんってこう褒めるというよりは、うん、はい、あ、いわゆるその何ですかね、えー、ある程度こう批判じゃないですけどして、だ、うん、かこう彼がもっと良くなってもらいたいがために言ってることの方が。うんうん僕多いいんじゃないかなかって思うので、うんはあ、多分野村さんってそういう方で、うん、ほらほらまだまだ勉強することたくさんあるよと、うんはあ、でも野村さんも言われているように生涯勉強だと、うん、学び続けるしかないっていうふうに言われてるじゃないですか。うん、って考えればまだまだだよっていうふうにね、うんえー、メッ
0: セージとして残してるんじゃないかなと思いますけど。ちなみに工藤さんは、はい、あのどんなキャッチャーでもいいうん、あの合う合わない自分に関してとなかったとおって、はい、書かれてるじゃないですか、はい、でも組んでみて一番合ったキャッチャーは誰ですか、う
2: ん、そうでですすね最終的にはっていうよりそのやっぱり彼ってその、まあ、その性格にもよるんですけど、はい、やっぱりこう打てば響くキャッチャーだったので。はいだからやっぱり打てば打つほど響いて帰ってくる、うんはい、あのそういう人だったんで僕らも言いやすかったりとか、うん、で言ったことを次の日までにやってきたりとかですね、うん、はっていう子だったので,ですごくその辺ではあのあ学ぼうとかあ何とか自分でしなきゃとかっていうのを考える子だったし、うん、は言えばこうちゃんと理解して。うんで、それを次の配給に生かしてきたりとかですね。わ、うん、からないことを言えば自分で考えてきたりとか。うん、は聞くこともあるんですけど、はい、まず自分で考える子だったんですよ。はい。なんか言って、いや、わかんないで、ね、教えてくださいっていう人ではなくて、わ、うん、ーって言うと、まずは自分で考えて、次の日までに出してくる。うん、はい。出してきて、また間違ってたらまた考える。うん、はい。だからそういう子だったので、僕からすると、すごくこう言いやすかったっていうのはあります。うん。はあ、その学びが僕は大事なのかなと何、うん、でも答えを知りたがるって結構あるじゃないですかあ特に最近はまたね,ねはいなのでし答えを知りたがるんじゃなくてまずは自分が何が足りなくて言われたのか、うん、どうし言われたのか、はい、何が間違ってたのかっていうのはやっぱり考えなきゃいけないかったりとかするじゃないですか、うんはい、たまに間違いを否定すると否定っていうかこう言う時もあるんですけど、はい、言ったものを「そんなんじゃ分かりませんよ」じゃなくて,やってこい、うん「それでやってこい」って言うと「はい」って言って「多分こうじゃないかなと思います」でやってくるんですよ。あの噛みついてくることはなかっ
0: たんですかあんまりなかったですね僕にはあら、はい、めちゃくちゃ噛みつきそうなのに、うん、だって城島さんからしたら、うん、一回り以上へのおっちゃんじゃないですかおっちゃんですね。<笑><笑>はいそリスペクトもあるでしょうけど世代違うし、はい、そんなんわからんやんって言いたくなる時、はいはい、あったはずなのにあんまなかったんですねいや多分あったと思うんですよ飲み込んだんだはいあったと思うんですけど
2: だその時のバッテリーコーチが若菜さんだったんですよお、はい、だからその若菜さんが多分こう本人が悩む「久、うん、藤さんにこうやって言われました」って言われ,ました,って言われた時に「そんなんも分かんなかったら聞きゃいいじゃないか」ではなくて「じゃあお前なりに考えてみろお前なりに答えを出してみろっていうような言い方をしたんじゃないか
0: なと思うんですよクッション材でありガス抜きになってくださっていた可能性あるとストレスが黙ってたらわーって言われたら聞いてあげたりとかですねさすが元阪神だな若さ
2: んそういうのがあったからこそなんか自分でやってきて、うん、やってきましたけどここでいいですかみたいになったんじゃないかなとかその繰り返しが彼にとっての,その思考が止まらなかったことで、うん、よりこう自分でアイデアを出してこうじゃないか、うんまあ、本にも書いてますけど配球っていうのは絶対はないので、はいいわゆるオリジナリティでいいんでバッターを理解することも大事ですけど、はい、自分でどうバッターをオリジナリティ的に理解するかってすごく大事なことな
0: のではその中で微調整すればいいだけだってこの本を読んで実は一番お伺いしたかったことがそこで、はい、配球に「完璧はない」はい「100点はない」っておっしゃってるじゃないですか、はい、0点はあるんですか。
2: 0点は、ええー、まあ、0点もないですね。0点と言ってはいけないのかなと思います。うんはい、思考が全く考えないで配球にサインを出してるんだったらそれは0点だと思うんですよ。うん、そのどんな結果になったとしてもですね、考えてない、うん。ででももキャャッチャーで考えてないいないいい人人は一と思うので
0: あの僕はプロの世界に足を踏み入れたことがない人間なので想像するしかないんですが、はい、考えて考えて考えてでも答えが出ないから「えーはい!」って言っちゃう場面っていうのはこれだめなんでしょうかはい、はい、答えが出ないのがだめですだめですか、はい、考えるのはいいことなんです、うん、答えは出
2: さなきゃいけないんですよ、はい、答えを出さないと、うんはい、その打たれた時抑えた時のあのそれまでの,その、てうんですかね、まあ、考えた流れが全部なくなっちゃうので、次がない、はい、それがあるからこそ、その答えが出たからこそ、打たれた、例えば抑えた、はい、で、あだからこうすればいいんだとか、当、は、た、い、ったら次はこうしようとか、その次に行かなきゃいけないじゃないですか、はいはい、次も次も、はい、今日も明日もあさっても試合なので、1年後も2年後も試合なので。うんやっぱそうするためには考えに考えに考えたらそこで一つの答えを出すで答えを出して試す
0: 試してダメだったらまた考えるわかりましたその教えを伺ってちょっと僕成長したキャッチャーになりました考えて考えて考えてわかんねえけどもアウトロはい答えを出さなきゃいけないで
2: す困ったからアウトロはいまあ困ったからアウトローじゃなくて一番遠いから目線的にとかその前のバッティングが例えば引っ張ったヒットを打った。で言って、外から入るとか、はいうん、外のボールから入るとか、初球が一番難しいんですよ、うんはい。どのバッターも初球が一番難しくて、試合開始の初球もすごく難しいので、うん、そこに対してやっぱりちゃんと考え方っていうのは、ある程度決めておかないとあ、はい、あのそこからチャンスを作られて失点になるっていうケースもあるので、非常に難しいですよね
0: 。でもそんな工藤さんであっても、はい、西武時代は、まあ、失礼な言い方ですけど割と考えなしにブイブイ言れてたわけじゃないですか、はい、おりゃおりゃでしたおりゃおりゃじゃないですかで、はい、若いキャッチャー若いピッチャー基本に多ようなもんだと思うんですよはい同じです監督時代、はい、そんなオラオラな選手たちをどう、はい、どうコントロールなさったんですかやっぱり一番は
2: 、あの、やっぱりホークスで、やっぱりカイ君が一番重要だったので、うん、だカイ君と話をしたりとか、はい、キャッチャー。キャッチャー。はい、で。はい。で、えっ、ー、と、食事に行ったりとか、うん、はい。まあ、あのー、変な意味ではないですけど、交換日記みたいなの言したこともあります
0: 。<笑>変な意味じゃなくても、だいぶちょっと怖いですけど、交換日記ですかっていうか、もう、もう本人が、やっぱりこう、本
2: 音はなかなかやっぱりね、こう言ったりすることがなかったん
0: で。かつ周囲の目もあるとなかなか
2: 言えないですしね。なかなか難しいかなっていうふうに思ったんで、本音を書きなさいと。はい。どんなことを書か,かわれてもひ、例えば僕のことを批判したとしても、それは絶対外には漏らさないし、
0: 周りに人間にも言わないからという約束をした上で。それは他の選手たちとはやらない、甲斐さんとだけの関係だったんですかはい
2: 。うわ。はい。だ僕はやっぱり、あの、キャャッチャーがやっぱり扇の要要で一番重要なポジションだ,、うんはい、だからこそやっぱり打撃でそんな打てなかったとしてもレギュラーっていうのは1人のキャッチャーで、えー、しっかりと1年間戦っていかなきゃいけないというふうに思ってたので,、うんはい、でそれが迷ったりとかあの悩んだりとかした時に代わりのキャッチャーを出すことはあるんですけど、うん、基本そういうことがなければやっぱり1人のキャッチャーで行くのが一番大事だなって思ってます今でも思ってるので
0: 。うん、
2: はいだからやっぱり彼と向き合う時間っていうのはやっぱり一番長かったですね
0: 。向き合っていくうちに彼は変わってきましたか
2: 変わる時もあるし、僕のことをプレッシャーというふうに感じてたぶんあったと思います。<笑>はい。監督ですもんね。うーんなんですけど、まあ僕ってまあまあ監督さんたくさんこう一緒にやらさせていただきましたけど、はい、監督っていう、まあ立場的には監督さんたちなんですけど、野球をやるのは僕らじゃないですか。うん。はいいや何か指示されたときはそれに従わなきゃいけないんですけどそうじゃなかったらもう自分が信じた野球の考え野球でをやらなきゃいけないと思ってたのでそ
0: こまで意識してなかったですねあの監督には絶対服従だな感じの方多いのに、はい、あ服従ですよ<笑>服従なんですけど、うんはい、そこまで意識はしなかったっていういやで
2: も腹の中にはちゃんと自分があるわけじゃないですかそれを持ってないとプロって僕はダメなん
0: じゃないかなと思うんですけどねはあはあはあはあ、話ちょっと戻しますねはい育てたというかもう教えを注ぎ込んだ城島さんは、はい、メジャーに旅立たれました、はい、師匠としてはメジャーは考えられなかったんですか、はあ僕はあんまり考えてないですね若い頃か
2: ら若い頃からっていうかあの実はあの,のもくんが行く1年前に僕誘われたんですけどはい、はああのちょうどその優勝争いしてるっていっていろいろあった時だったんで、うんはい、もうそれどころじゃなかったので、お断りしたんですよ。どこだったんですか、誘ってきたのは。あ球団ではないですね。あアメリカ行かないかという、はいはい。FA では巨人でしたよね、結局。はいでした。はい、だからそのメジャーでっていう自分のイメージがあんまり湧かなかったんですね、当時やっぱり行ってる人いなかったので。いやでも,のもさんがそうすあ次の年に野茂君が行ったっあ次の前なんだそう前で,す前です前の年です野茂君が行く前の年です
0: それは村上さんしかいなかったですもんねはい<笑>
2: <笑>だから全然だからメジャーのイメージが全くつかなかったのでそんな時期にあったんだ話がありましたああでも優勝するかしないかっていう時期だったので、うん、もうそれどころではなくてもう次の日に投げるっていう予定が決まってたんですよほうはいでもうマジック1で3連敗4連敗ぐらいした後の試合だったので、うん、もうとにかくもうそ,れその試合だけに集中してたので、うんはい、もう一切の電話がかかってきていろいろどうだねみたいないや全然そんなあの気持ちはありませんとすいませんっつって申し訳ないですって言ってガチャッと切ったんですよ
0: いやでもまた次の声がかかるはずですうん次は自分で行こうと思いましたけど
2: ねお99年のとはですね。
0: ややることやった
2: いやまあ,あのいろいろあの変に騒がれたので<笑>、はい、アメリカ行こうかなっていうふうに思ったことはありましたね。でもなんか熱烈にアメリカ行きたいって,かかってるそうですねまあ興味はあったんですけどうんまあ長くできるんだったら、まあ、ある程度こう契約年数が長く取れるんだったらっていうのもあったんですけど、うん、まあそういうのも難しかったり、はいはあ、とかこういろいろこう,うまくまあ、その代理人っていうかその交渉がうまくいかなかったので、うんはい、まあちょっと、まあ、アメリカには行ったんですけどまあちょっとそれが難しいっていうんで一回日本には帰ってきてっていう形
0: にはなりましたけどね。うんうんはい、あのフォークへの憧れというか、はい、語ってらっしゃいますけれど<笑>、はい、いつ頃挑戦なさったんですかフォークは。フォークですか、はい、いやもう、えー、と
2: 昔東雄さんにまっすぐとカーブでいつまでも通用すると思うなよって言われてから、うんはい、あの皆さんがまだフォーク、まあ、スプリットとかが言うふうに言われて言われてなくてフォークって言われた時にやったんですよ、うんはい、もう指が痛くてですね<笑>挟んだりとか<笑>、うん、であの過去に野村さんがボールを挟んでぐるぐる負けにして寝たことがあるとか、はい、はであの指のこのちょうど指のの付け根のところをこう切った人もいのまか、はい、はい、っていうのも聞いたことあるんですけど、はい、あのそれをやっても全然ダメでした、ね、次の日逆にまっすぐ投げようとしたら指に力が入らなくて<笑>指関節が痛くなっちゃ
0: って<笑>は
2: いなのでシンカーっていうかちょっと抜くような感じなで頭は
0: 投げたんですけどフォークは無理でしたね。なるほど、はい。というかもうこれ、本当に時間があればいくらでも質問が出てきてしまうのですが、はい、お時間が来てまいりました、はいえー。今日お話にも出てきた工藤さんの最新の5本、配給とは PHP 研究所より発売中です。ぜひ手に取ってみてください。えー、今日のゲストは、前福岡ソフトバンクホークス監督、工藤公康さんでした。長い時間ありがとうございました。えー、こちらこそありがとうございました。
1: のわか
0: るンのリスクしえー、初めて工藤さんとお会いさせていただいてお話を伺ったんですが分かりましたやっぱり。強いチームには理由がある。セーブが強かったのもホークスが強かったのも理由がありました。阪神が勝てないのも理由があるってことです。もうこうなったらこれからもう草の根で工藤さんをいつか阪神の監督にと僕はもうつぶやき続けていこうと思います。さて、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字でディープアットマーク1242ドットコムです。番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここでロ津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス n n o s e のご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のガンリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期ガンにも反応することが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが選べますその場合1回あたり1万3800円です詳しくは中虫んで検索ただし N ノーズは検査時ののリスクをを評価するものでを診断するるもで、で診断検検査査はありません。検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでも是非聞いてみてください「THEDEEP」それではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: n ノーズプレゼンツザディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス n ノーズがお送りしました。